0: Hjärtligt välkommen till församlingsfakultetens podcast. Jag heter Kristoffer Helle och idag så har jag återigen med mig församlingsfakultetens rektor Torbjörn Johansson. Och vi pratade ju övergripande om lilla katechesen och att det finns fem delar i förra avsnittet. Och idag så ska vi gå in på den första av dessa delar som är Tio bud och då första budet. Men först vill jag säga, vill du vara med och bidra till den här poddens fortsatta arbete? Så kan du göra det på Swish och då går det bra att göra det på nummer 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. För andra sätt att hjälpa församlingsfakultetens verksamhet, gå in på vår hemsida www.ffg.se. Och då säger jag välkommen till Torbjörn. Tack så mycket. Vi börjar med första budet. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Vad är det? På detta svarar
1: Luther så här. Vi ska frukta och älska Gud över allting, sätta all tro och lit till honom. Och med detta har vi nu det första exemplet egentligen då på de här nivåerna vi talade om i förra avsnittet. Nämligen att första nivån är själva bibelordet. Själva budet. Sen kommer Lutters eh, fråga som genomgående. Eh, så första fråga han ställer är vad är det? Och sen ett kort svar. Och som vi nämnde förra gången också att, att man, man när man lärde in det så kunde man börja med själva bibelordet och sedan gå till förklaringen. Och förklaringen här kännetecknas ju av att den är utomordentligt kort och kärnfull. Vi ska frukta och älska Gud över allting, sätta all tro och lit till honom. Detta nu med första budet och förklaringen är speciellt när vi ser på de tio buden för att Lutters uttryck, vi ska frukta och älska Gud över allting, det går sedan genom alla de tio buden. Vi ska frukta och älska Gud så att. Så man kan säga att första budet... Det ger en slags inriktning och Luther säger på ett annat ställe att alla de övriga buden flyter fram ur första budet. Så första budet är som en källa varur alla de andra flyter fram. Och man kan också uttrycka sig ungefär så att de andra buden är liksom förklaringar till första budet. Vad innebär det att frukta och älska Gud över allting? Jo det innebär och så kommer det andra budet om att inte missbruka herrens namn, tredje budet att tänka på vilodagen, fjärde att hedra sin far och sin mor och så vidare. Så att första budet har en väldigt speciell placering, inte bara i den som det första utan också för att det genomgående temat sedan
0: blir i förklaringarna. Vi ska frukta och älska Gud så att. Vi talade ju innan om att Luther hade de här medeltida katekeserna som förlaga. Men ja. att han eh, ändrar ordningen.
1: Ja. Det han byggde på när han skrev i katechesen var medeltida eh, katechese som, som fanns. Verkar inte ha varit så spridda och eh, använda. Men de fanns. Där var dock ordningen en annan. Så att de hade tre huvuddelar. Där det började med... Eh, bönen, sedan kom trosbekännelsen och så kom buden sist Luther anknyter till det här och har också i sin första utgåva då tre huvudstycken snabbt blir det sedan fyra och fem med dop men i den första har han tre men det intressanta är att han sätter buden först och man har funderat på varför han gör så här och mycket talar för att det är hans förståelse av lag och evangelium och att första budet kommer då allra först i, i, i lilla katechesen och eh, ibland har man uttryckt det som att första budet är, en, det är ingången till hela lilla katechesen, det är portalen. Du går in genom detta, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Eh, du ställs med detta som människa inför Gud och på det sättet uttrycks också katechesens gudscentrering. Människan kallas att nu komma in i ett rätt förhållande till denne Gud. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig.
0: För att sätta in det här budet lite i sitt sammanhang så brukar man ju dela upp buden i två tavlor. Budens två tavlor brukar man säga.
1: Mm. Jo, det är en sån här pedagogisk, eh, pedagogisk hjälpmedel som det finns flera av faktiskt när det gäller Lilla att man på olika använder sig olika siffror. Så att siffran 10 här, de 10 buden kan ju delas in i 3 plus 7. Så att de tre första buden är så att säga riktad uppåt mot Gud för relationen till Gud och fyra till 10, då relationen till nästan. Andra. Mm, Sådana här siffror nu som kommer tillbaka i katechesen som man kan tänka på är ju att andra huvudstycket har tre trosartiklar. Så det är en terminologi runt det här som man kanske inte är van vid men när man vänjer sig vid den så är den användbar för minnet. Så att andra huvudstycket, tre trosartiklar. Tredje huvudstycket om fader vår, att det finns sju bönepunkter i fader vår. Så att det blir tre och sju som kommer tillbaka här i lite olika tappningar. Men när det gäller buden då, tre plus sju. De tre första relationen till Gud. Och fyra till 10 det här sju stycken i relation till nästan.
0: Ja, de tre första buden som du säger, de är ju riktade upp till Gud. Och sen de sju sista till människan. Och, och Gud sätter först och människan sen. Hur, hur, hur är den här relationen? Hur ska vi tolka det här? Mm. Alltså man kan ju här associera till och väva in ytterligare
1: undervisning i Bibeln om, om buden. Till exempel när Jesus får frågan, vilket som är, är de viktigaste buden i lagen. Och då är det det som vi kallar dubbla kärleksbudet. Du ska älska Gud över allting och din nästa så som dig själv. Här har vi det här, kärleken till Gud. så att säga, Bud 1 till 3, kärleken
0: till, till nästan som dig själv. Bud 4 till 10. Och det är väl så att vi kan älska för att han har älskat oss först.
1: Så är det. Så nu är det ju bara här vad, vad Gud, hur människolivet är tänkt. Hur planen för människolivet ser ut. Och det är så här grundkoden egentligen är att vi ska leva i kärlek. Och därför är det också en poäng att första bud, eh, tio buden kommer först i Lilla Katjesen för att mm, en... Tanken som vi kan komma in på när vi kommer in på frågan om avgudar och och Gud som den enda guden, det är frågan om skapelsen. Och i själva skapelsen finns det en slags grundkod, kan man säga, som Gud har lagt ner. Och det är att människan kallas att leva i i relationer, i relation till honom och till varandra. Och det som ska prägla detta enligt
0: Guds ursprungliga plan var kärlek. Men om vi bara... Ta den simplaste av frågor. Vad är det Gud förbjuder här i första budet?
1: Ja, på ett ytligt plan så kan man tänka sig på gudar, avgudar som fanns mängder av. Och vi ska tänka på och minnas att när de här buden ges till, till Mose, till Israel så har alla omkringliggande folk mängder av gudar. Och de har dessutom... ...bilder av gudarna, skulpturer Skulpturer och på olika sätt att man försöker avbilda sina gudar. Så när Israel kallas att ha en gud och att den är gud, får man inte avbilda. Vi har bildförbudet här som finns med också. Så är det något helt unikt. Och då är budet, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig... Så tänker vi på den första nivån, det är när det ges till Israel. Men sen kommer ju frågan, vad är en avgud? Och vi kan gå djupare in i detta. Och då har Luther en, en berömd utläggning där, i Stora katechesen där han säger att en avgud är det som hjärtat förtröstar på. Och <täusperar> om vi nu tänker igen på hans förklaring i Lilla katechesen här. Vi ska frukta och älska Gud över allting, sätta allt tro och lit till honom. Så har han i Stora katechesen en lite längre utläggning. Där han säger att en avgud är det som ditt hjärta fäster sig vid. Det du sätter din tro och lit till är din avgud. så att um, Det gör att detta budet inte bara handlar om, um, som i Israels historia eller tider, när vi går fram med Paulus, han är i Aten och han blir upprörd över alla avgudabilder han ser i staden. Så har inte aktualiteten i budet upphört när den här yttre avgudadyrkan har försvunnit utan med, med Luthers förståelse att det handlar om hjärtats tillit så är det aktuellt i alla tider och frågan är vilka avgudar som, som vår tid särskilt frestas till.
0: Det talas ju här om andra gudar. Finns det några andra gudar? Mm, där kommer vi in på
1: frågan som många tycker att eh, lilla katechesen och, och stora katechesen och hela Luthers eh, förståelse av första budet kan vara till stor hjälp i, i vår tid. Många menar ju att vår tid präglas av det som formuleras av Nietzsche för drygt hundra år sedan. Han sa Gud är död. Och med detta menar Nietzsche Att föreställningen om Gud är död. Att människan inte längre har den liksom grundtanken och är präglad av att det finns en Gud. Utan han säger att nu i vår tid och vår kultur har det kommit dit hän att människan har gjort sig fri från detta. Gud är död. Och efter det menar då många att det är ateismen som är den stora rörelsen inom... Och att religionen är pressad av ateismen. Ateism då som betyder att man inte tror att det finns någon gud. Och då blir frågan första, budet kan ju kännas irrelevant. Och om man nu tänker sig utifrån kristna som tror på, på gud. Så andra gudar, vad är det? Är det här budet liksom relevant? Sedan man inte längre kämpar med avgudadyrkan i mer yttre och grövre former- som vi hade det på Israel gamla Israels tid, som vi hade det i antiken när Paulus är pariopagen och, och så vidare. I den tid som Nietzsche beskriver, vad betyder första budet, vad betyder avgud? Och den hjälp som då många har fått som jag <tryk> skulle komma till här, det är ju att Luther i Stora katechesen han definierar avgud utifrån människans hjärtas tro och tillit. Och han säger att det som du väntar dig allt gott av och det som du i all nöd flyr till, det är din Gud. Och ett berömt citat är att det är hjärtats förtröstan som gör både Gud och avgud. Gud. Så med den vi kalla det, definitionen då av, av Gud så menar Luther att även den som kallar sig ateist- har en avgud. Det man tar sin tillflykt till. Det som man värderar allra högst i livet. Det som hjärtat fäster sig vid. Ja, det här går att beskriva på många olika sätt. Men det är det som Luther kallar. Det har fått den plats som Gud skulle ha. Och därmed är den avgud. Och med den här definitionen. Som Luther använder där, det är så alltså stora katechesens förklaring till första budet som det finns. Det anknyter ju till nya testamentet där Jesus varnar för mammon som en avgud. Mammon alltså rikedom och, och, och välfärd. Och på liknande sätt så gör Paulus det när han säger att girighet är avguderi. Detta säger Paulus i kolosserbrevet kapitel 3, vers 5. Att girighet är avgudadyrkan. Det vill säga att det du begär, det hjärtat inriktar sig mot, det du fäster dig vid, det blir till en avgud. Så att det är alltså en, ett bud som därmed är relevant i, i alla tider och inte bara i tider och det
0: funnits religioner som räknat med många gudar, avgudar. För, för att göra det här mer specifikt då så är det så att du litar mer på ditt bankkonto än vad du gör på Gud som är uppenbarad för oss i den heliga skrift då är ditt bankkonto och det som finns där din Gud
1: det blir det det som ditt hjärta fäster sig vid det som du kanske lever för det som du litar på i tider av nöd och man har gjort undersökningar, eh, frågat helt vanliga, jag hörde nyligen eh, man har frågat eh, i USA var det, vad man värderar högst i livet och många eh, nämner då i olika former men det handlar om, om, om pengar. Och inte pengar i sig utan det som pengarna kan ge nämligen väg till, till lycka, till hälsa, till skönhet, till det... Som man tycker är det goda livet och om det är det som bestämmer hjärtat, om det är det som bestämmer livsinriktning och allting, då även om det inte är onda ting som man tänker på är fylld av utan det är egentligen goda ting, hälsa och, och olika goda, kanske också materiella ting, men när det får den platsen som Gud skulle haft, det är då som även det goda
0: blir till en avgud. Du nämnde Nietzsche innan och han tal om övermänniskan och allt det här som han ja, skriver om i sina skrifter. Att han försöker göra så att människan ska ta Guds plats i människans liv. Människan ska bli sin egen Gud. Mm,
1: mm. Jo, det, det är uttalat. Det är så han för vidare den här tanken om att om nu Gud har dött. I den betydelsen att människan inte har längre någon, någon tro eller knappast ens någon föreställning om denna högste Gud som hon är underställd. Så menar ju han att tiden är inne för människan att helt medvetet ta Guds plats. Det är det han talar om över människan. Och eh, som sedan nazisterna kunde anknyta till om man har diskuterat med vilken rätt eller, eller orätt och hur. Men det, det, spelar ingen roll i det här sammanhanget, men Nietzsche formulerar någonting att när människan i den meningen inte längre tror på Gud, bekänner Gud så blir inte denna plats stående tom utan någonting annat måste inta den plats som Gud hade och Nietzsche säger helt öppet, och han är ju en av tidernas fränaste kristendomskritiker han säger helt öppet att det är människan som får ta denna plats och med alla följder att bestämma vad som är rätt och fel, ont och gott och så vidare. Det är upp till människan att, att bestämma. Um, så, att, Men kopplat igen till första budet så är det ju att för att man nu inte längre bekänner sig till Gud. Kanske kallar sig attist eller, eller som många gör agnostiker. Så, um, så som sagt platsen står inte tom utan något annat och det är det Luther går på att det som nu tar denna plats, det kan vara det egna jaget, det kan vara det som jaget dras till på olika sätt, makt kärlek till andra människor, kärlek till godhet skönhet allting hur man nu vill beskriva det men så länge inte Gud finns med där så blir det så blir det som Jeremia kallar det i sitt andra kapitel, det blir brunnar som inte håller vatten. Och det är så även han beskriver Israels synd, att de har övergivit Gud som är den sanna källan och gjort sig brunnar, men dessa brunnar är usla för de håller inte vatten. Och lite kan man säga att även när en människa är fylld av sånt som egentligen är goda saker, till exempel Man lever för ett gott arbete, man lever för sin familj, man lever för goda saker. Men när de får platsen som Gud skulle ha så visar det sig att allt detta i längden håller inte. Det det räcker inte, det det saknas när
0: det inte är Gud som har den plats han skulle ha i livet. Nu nämnde ju både artister och agnostiker och är det inte lite så att de, de, de säger att de har ingen Gud- De tror inte på någon gud, men ändå så har de en gud i sig själva.
1: Med Luthers definition av en avgud så har alla en gud. Alltså även ateisten som förnekar att det finns någon gud. Eller agnostiken som säger att vi kan inte veta om det finns någon gud eller inte. Alla dessa har någonting som de fruktar allra mest eller hoppas allra mest på i sitt hjärta. Och detta eh, är, ha, har fått en plats som Gud skulle ha. Eftersom, återigen nu kan åt, återknyta till första budets förklaring. Vi ska frukta och älska Gud över allting. Sätta allt tro och lit till honom. Så det här med hjärtats tro och lit. Det är ju så att även en ateist och vi har ju kommunismen i, i Sovjetunionen som ville bygga upp ett helt samhälle. Utan Gud. Men det är ju inte så enkelt att man då kan säga att alltså tror och förtröstar vi inte på någonting. Utan istället för att tro och förtrösta på Gud som man tidigare byggde samhället utifrån så kommer man att tro och förtrösta på något annat. Det kan vara människan och hennes förmåga, det kan vara en teknisk utveckling. Vad som helst kan det, kan det vara som tar denna plats. Så det går inte att hur man vänder sig här, någonting fruktar människan, någonting hoppas hon på, någonting lever hon för, någonting i hennes hjärta djupaset kopplat till, det är hennes Gud skulle Luther säga, med, med förståelsen här av Gud och av Gud i Första Budet. Och det är många som tycker att det här ger en väldig aktualitet
0: åt hans utläggning av Första Budet. Men den här på Luthers tid ateister och agnostiker det var inte särskilt vanligt det var inte särskilt vanligt men det fanns
1: och om man ser även i gamla testamentet nämns ju ateism men det är påfallande egentligen i hela Bibeln hur litet tema ateism är alltså att det finns ingen Gud det finns egentligen i gamla testamentet där det riktigt uttryckligt sägs så är det i två salta salmer då sägs det att dårarna säger i sina hjärtan: Det finns ingen Gud. Det kommer i, i två salta salmer. <hör> annars är det framför alltså. Och det är ju, det är ju en, en vad vi skulle kalla ateism om man förnekar att det finns eh, någon Gud. Men annars är det egentligen avgudat temat som är det stora temat i, i Gamla testamentet. Men som vi nämnde här i. Bergspredikan med mammon och även hos Paulus- så finns avguderi, finns med även i Nya testamentet. Och jag tror det är lite utifrån det mönstret- som Luther tar upp temat. Atismen är inget stort tema hos Luther heller. Han har ju... Det fanns, och det fanns ju i antiken- men det var mindre grupper och det var ganska ovanligt- att säga att det inte finns någon gud alls. Alltså det vi kallar atism. Men han nämnde det, men annars är det egentligen- Avgudar tematiken är en stor tematik även hos Luther. Men
0: om vi tittar på, på vår moderna tid här mm. så finns det ju gott om avgudar i vårt samhälle och för personerna idag också. Mm. Kan, du, kan du nämna några av dem? Har du några tankar kring det? Um, det är ju intressant att jämföra med antiken och Paulus
1: i, i, här för att när Paulus Kommer till Aten så står det att han blir upprörd när han såg hur staden var fylld av avgudarbilder. Och samtidigt så anknyter han då till en av de här och säger det fanns ett altar åt en okänd gud. Och säger han det är denne gud som jag förkunnar. Mm, han kommer alltså med någonting nytt till dem. In i en värld som var fylld av att människor hade sina, sin tro och sin tillit och sin liksom orientering till de här avgudarbilderna. Samtidigt var de här avgudarna förknippade med olika saker. Bara för att ta några exempel. Men eros var kopplad till sexualitet. Dionysos var kopplad till ofta till dryckenskap och, och utlevt eh, med fästande och, 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 och så. Och mars var för krig och välstånd. Eh, för folket, gruppen på olika sätt en krigsgud och då kan man säga att i vår tid så finns ju inte de här Eros, Dionysos, Mars och så vidare, men däremot att man lever för sexualitet dryckenskap nationen välståndet och så vidare att det är det som helt enkelt formar vad man lever för, ens djupaste önskningar och och sådär då kan man säga att det är lika aktuellt i vår tid som i antiken. Eftersom människohjärtat hela tiden är riktat mot någonting, fruktar någonting, längtar efter någonting. Så det är återigen tillbaka till hjärtats tro och förtröstan. Och då är olikheterna inte alls så stora som om vi ser och bara konstaterar att det gamla testamentets tid, Syrien och Babylonien som fruktade sina eller hade sina gudar pantheon, det var ju flera, och antiken med sina. Och vi i norden hade våra här med orden och tor och, och alla. Och så säger man att nu är det helt annorlunda. Och det är det ju om vi ser på de här yttre religionernas utformning. Men om vi går in och ser på människan, vad lever vi för, så är det stora likheter. Och det har också används i evangelisation kan ju nämnas här att. Det finns de som har tagit fram Lutters förståelse av första budet och använt den så att istället för att säga till någon som lever utan Gud att säga att det du lever för är helt fel så kan man säga att det du lever för om det nu är då ett yrke som är gott familj, alltså de här drömmarna man, man har och vill förverkliga så kan man ju vara överens om att det här är i sig goda ting men det Det har fått fel plats om det är det som fyller ditt liv och dina tankar så till den grad att du du säger nej till Gud. Så istället för att säga så man kan då om någon lever i i grova synder och laster och säga det här här är fel, det här är inget gott liv. Det är ju en sak. Men om det är någon som lever inte på det här yttre grova utan på många sätt livet är fyllt av goda ting. Men det har blivit så mycket av dem så att Gud får inte plats. Då kan det här sättet att tänka kring det och resonera kring det också många också känner att det här räcker inte djupa sätt och det håller inte i synnerhet när tiden går och man blir äldre att eh, kunna tala om Gud utifrån första budet. Det, det, det är där som kallelsen är att ha Gud. Frukta och älska Gud
0: över allting sätta all tro och honom. Nu har vi ju pratat om de här av som alltså människorna gör sig själva men eh, lite kort tänkte jag så här att vi kunde prata om vem är den här guden som vi ska sätta vår tro och vår lit till som vi ska hoppas på och som ska ge oss allt det goda vem, vem är han?
1: Mm. Och då förs vi liksom framåt kan man säga här i katechesen på det här sättet också att de tio buden här nu som är som vi sa att, att Luther ser dem som på många sätt som en slags utläggning av första budet med kärleken till Gud och kärleken till nästa. Och det är form- formulerat som du ska och du ska inte. Och det är med andra ord eh, i hög grad krav här som kommer, som, som vi möter. Och eh, sen går det vidare till andra huvudstycket som då är trosbekännelsen. Och Luther utlägger det här så i till exempel Stora Katekesen. Han säger på ett ställe här när han talar om den första trosartikeln och nu hoppar vi lite här då men den första trosartikeln handlar om Gud och skapelsen Gud, Fadern och skapelsen har en som rubrik och första budet är kopplat till skapelsen för att de här buden som nu Jesus som människan ställs inför gäller för alla människor eftersom alla är skapade en skapare alla har gått fram ur honom. Därför kan också de här kraven ges som en naturlig del. Det ges ihop med att du är skapad hur du ska leva. Så Hans utläggning av första artikeln i trosbekännelsen om skapelsen och första budet hör egentligen väldigt nära ihop. Och då säger han om skapelsen att om vi verkligen trodde detta som vi bekänner att och då är det alltså, vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Om vi verkligen trodde på det så, sa han, så säger han så här. Så skulle denna artikel förskräcka oss alla. Och det kan man tycka är en väldigt överraskande vändning som kommer där i Stora katechesen. Att om vi verkligen trodde detta att Gud är skaparen så borde inte det fylla oss med väldigt glädje och att vi har hittat meningen. Det menar han förstås också att det gör, men han går liksom ett steg till, nämligen att därmed avslöjas också vår oförmåga att leva på det sätt som att vi levde inför en skapare som har gett sina bud att vi ska leva i kärlek. Vi blir helt enkelt avslöjade är hans tanke att det, synden som då är att inte kunna älska Gud inte kunna älska sin nästa som vi skulle, blir avslöjad när vi verkligen är inför detta att vi tror på Gud Fader. Allsmäktig himmelens jordens skapare. Och detta leder då vidare till att den kristna tron och bekännelsen också har en andra och en tredje trosartikel. Och där kommer försoningen in. Allt som Gud skänker i nåd och barmhärtighet till oss som inte kan leva upp till buden. Så att det finns liksom en en gång här från första huvudstycket om buden. Andra i trosbekännelsen där Luther säger att där tecknas allt som Gud skänker. Och det är väldigt viktigt att att på något sätt hela tiden här nu hålla ihop det när man tänker kring buden, att det inte blir isolerat utan det det pekar fram mot andra huvudstycket allt som Gud skänker. Och jag tänkte bara ta fram ett citat som är där Luther relaterar de olika delarna till varandra. Och om man vill se på det så är det alltså i Stora Katjesen När han avslutar genomgången av trosbekännelsen och innan han börjar utlägga Fader vår så säger han så här att när vi har sett på de tio buden och på trosbekännelsen så säger han att genom detta ska vi få lust och kärlek till alla Guds bud eftersom vi här ser hur Gud helt och fullt med allt vad han har och förmår ger sig åt oss. För att hjälpa och bistå oss med att hålla de tio buden. Fadern med allt han har skapat, Kristus med alla sina verk och den heliga ande med alla sina gåvor. Alltså här ställs det in, det som kommer i totbetjärelsen ställs in i som gåva till människan. Och det går, det går inte att uttrycka starkare. Alltså att Fader med allt han har skapat. Kristus med alla sina verk. Den heliga Ande med alla sina gåvor. Allt detta ger Gud åt oss. För att hjälpa och bistå oss med att hålla de tio buden. Så att det här knyts det ihop. Att vi klarar inte att hålla de tio buden. Gud skänker allt det här som, som nämns. Och så kopplar sig tillbaka. Att vårt svar och tacksamhet och så vidare då. Ska kanaliseras ut igen i att vi lever efter de tio buden.
0: Mm. Människans vilja och Guds vilja det är ju två vitt skilda ting. Där människan tenderar att projicera sina ideal på vad de vill att Gud ska vara för dem. Och det finns ju en del eh, kristendomskritiker. Och vi har nämnt Nietzsche till exempel. Men det finns ju andra som, som kanske till och med ger Luther lite rätt. Det
1: stämmer och här kan man särskilt tänka på... Eh, som tillsammans med Nietzsche räknas som de mest inflytelserika och radikala kristendomskritikerna nämligen Ludwig Feuerbach. Och han har ju haft ett kolossalt inflytande i historien på så sätt att Marx på många sätt är inspirerad av Feuerbach. Feuerbach kritiserade egentligen religionen utifrån detta att det var en... en människan projicerar en slags önskebild på en gudom utanför sig själv. Men egentligen är det människans egna... Önskemål, värderingar och annat som förläggs då till den Gud. Och det här är intressant att tänka på i relation till Lutters förståelse av första budet: Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Där den här religionskritiken som Feuerbach formulerar på många sätt anknyter till något som redan Luther och i ett känt citat Calvin. Calvin säger att människohjärtat är en avgudafabrik. Luther säger på liknande sätt att människohjärtat ideligen producerar vad det vill att det gudomliga ska vara som. Och det spekulerar om det gudomliga och att människohjärtat därmed hela tiden skapar det som det vill relatera till. Och detta blir ofta önsk önskedrömmar om det gudomliga. Och kritiken då från, från Luther är att människan har att förhålla sig till när det handlar om det gudomliga är, han räknar med en naturlig uppenbarelse så att Guds härlighet uppenbaras i himlarna, i hans viset, i naturen och på olika sätt. Men framförallt är det uppenbarelsen i Guds ord som människan. Där finner hon den, den sanna eh, bilden av Gud- Kristus är den sanna bilden. Han är faderns, den som har sett mig har sett fadern, säger Jesus. Så att han hänvisar till Bibeln, till Guds ord. Och det blir på så sätt en kamp mot avgudarna, nämligen människans önsketänkande och spekulation. Och det hon möter i Bibeln, som Gud själv har uppenbarat sig. Och Luther är outtröttlig i att varna då för att spekulera utifrån egna tankar, eftersom det i dessa smyger sig in egna önskemål, att sån och sån måste Gud vara och så vidare och så vidare. Och istället, från detta som man varnar för så säger att vi, vi har att hålla oss till ordet,
0: till Guds ord, till skriften. Där möter vi Gud som han verkligen är. Gudsmannen Henrik Scharte, han säger att den, den heliga skrift, den förbjuder mycket av det som människor har att längtar efter. Och den befaller. Mycket som är människohjärtat emot. Och du pratade om dina, de här projektionerna på Gud.
1: Mm. Mm. Nej, men Feuerbachs... Det är ju en religionskritik. Alltså den är mot, mot alla former av religion som man menar. Men den är ju i, i sak, i synnerhet mot kristendomen och då, då, den kulturen han lever i. Men jag tycker man kan använda eh, Feuerbachs eh, insikt där att människohjärtat är produktivt och i en mening så att säga, kan det inte vara utan, eh, utan sin Gud men den kan vändas även mot det Foyerbach självstord för alltså det här gudlösa tillståndet är också en, eh, ett uttryck för människan som inte vill tjäna Gud utan vara sin egen herre och att mycket av sin omtolkningar av kristendomen där man helt enkelt vill utifrån ideal, värderingar och så vidare som finns i, i ens tid Så lägger man det som ett slags då raster över den bibliska uppenbarelsen och tar bort det man inte tycker om. Och det blir blir ett ett godtyckligt urval och därmed så skapar man sig en en avgud istället för att söka den gud som har uppenbarat sig i, i skriften.
0: Men om vi nu tittar på det här budet. Hur ska vårt förhållande vara till gud? Mm.
1: Luther använder ju tre ord här i första som beskriver förhållandet, nämligen frukta, älska, förtrösta på. Och man, det är värt att lägga märke till den här tre, att det är som en treklang för de här färger varandra kan man säga då. Att, eh, detta har inte minst Birgit Stolt som var professor i Germanistik och studerat Luther's språk. När han säger frukta, älska och förtrösta på så ska man komma ihåg att frukta får här en speciell innebörd när det sätts samman med älska och förtrösta. Så det är inte en en fruktan som rädsla som en slav har för sin herre som Paulus säger utan det är snarast den fruktan som man kan ha inför någon man älskar att man är rädd att göra emot, ibland försöker man säga värda och liknande, men har man kvar ordet frukta, vilket jag tycker är bättre, och håller samman det frukta, älska, förtrösta så får det så att säga, sin, sin valör utifrån att det är insatt i den här tre klangen Så att de tre orden använder Luther för att beskriva det rätta gudsförhållandet. Och det visar samtidigt hur svårt det är att hålla första budet eller ur mänskligt perspektiv som vi själva omöjligt att kunna Frukta, älska, förtrösta, det gör vi inte spontant och enkelt av oss själva. Utan tvärtom, vi sätter vår förtröstan, vi älskar mycket annat än Gud. Och det ställer oss, som jag var inne på, det avslöjar oss, det som Bibeln kallar synd. Vi är inte inställda på denna våglängd mot Gud som vi skulle vara som skapade.
0: Men varför då ska vi frukta och älska denna Gud som är uppenbarad för oss i i den heliga skrift.
1: Det är vår som skapade allt skapat sätts in som Bibeln tecknar det, allt skapat sätts in i i den relationen att att det tillhör skaparen och när det tillber lovar, tackar, älskar sin skapare då fyller det, då, då då blir det som det ska, då blir det rätt man kan säga att ju mer vi ser av Guds verk i skapelsen, som vi kanske inte ser av oss själva men när ögonen öppnas och man ser skapelsen verkligen som skapelse och inte bara natur man ser Guds storhet, man ser hans vishet men sedan också när man i Kristus ser hans barmhärtighet hans kärlek, hans sanna väsen så fylls hjärtat av kärlek till den gud som har älskat oss så mycket så att kärleken blir på det sättet ett slags gensvar. Gud har älskat oss, Gud älskar oss, Gud har gjort allt detta, han gör allt detta och då kommer kärleken som ett
0: gensvar. Men det här om vi pratar om skapelsen och ibland så pratar vi prata om Guds försyn. Mm. Hur, hur, hur märker vi den i, i våra liv idag att den här kärleken kommer tillbaka eller vad man säger?
1: Mm. Ja, om ibland skapelse som när allt frambringas och förginen som en slags fortsatt skapelse. Det vill säga att Gud är den som hela tiden uppehåller allt, inte som en Gud som har dragit sig tillbaka som en urmakare från sitt ur utan Gud är hela tiden verksam, aktiv i allt som sker. Och en kristen kan få upptäcka, uppleva hur Gud finns med i vardagens alla olika situationer och svårigheter. Samtidigt som man tänker där hur man kan få se och uppleva för kynen, så är det viktigt att också tänka samtidigt att det är i Kristus som Gud visar sin kärlek. Och även när det händer sånt i livet som vi inte förstår, sånt som är svårt. Så, så är det hela tiden i Kristus vi ser Guds sanna väsen. Så att alltså när vi avläser det som händer med oss och runt omkring oss och vi inte förstår det så ska vi hela tiden se det genom Kristus. Det är där vi har den sanna bilden, den Guds sanna uppenbarelse som vi kan förstå. För att tar det ännu mer konkret så är det om vi erkänner vilket den lutherska teologin gör, att vi också möter Gud i, i olika saker utanför skriften, i naturen i livet och på olika sätt så är det samtidigt viktigt att det hela tiden sätts in under det mötet som vi tänker med Gud i skriften därför att annars blir det som att idag möter jag goda ting och då tackar jag för att Gud är god, men om jag i morgon möter onda ting. Betyder det att Gud är ond? Nej, för att det är inte så enkelt att läsa av i naturen i livet Guds väsen. Vi, vi möter en i en fallen värld så möter vi sånt som tillhör det, det skapade goda från Gud, men vi möter också onda ting, det som kommer från den fallna världen, från djävulen. Och det här är eh, Handlandet med oss förstår vi inte alltid och därför är det hela tiden viktigt att det är i Kristus där ser vi Guds sanna väsen. Han är god, alltid god, alltid kärleksfull även när vi möter sånt vi inte kan förstå i
0: det vi kallar då den naturliga uppenbarelsen. Kan människan göra detta, följa första budet, kan människan sätta all sin tro och all sin lit till Gud av sig självt. Kan verkligen det människan det?
1: Nej, och där är vi tillbaka in i den här nu det här drivet som det blir genom Katechisen om man, om man följer den här inneboende dynamiken som finns att Luther ställer upp första huvudstycket, andra huvudstycket, tredje huvudstycket och så vidare. Och eh, det här pekar nu fram när man verkligen tar första budet på allvar. Frukta, älska, förtrösta. När man tar det på allvar så, så vet vi alla att de, bland det svåraste som finns är just de här sakerna. Till exempel att älska. Kan man tvinga sig till att älska? Kan man tvinga sig till att förtrösta om någon säger du ska inte vara orolig för det här och det här? Råder vi över vår oro? Alltså hjärtat har ett... Vi är... I den meningen inte herrar eget hus. Vi kan inte så enkelt styra våra, våra känslor och vår förtröstan vad vi vill. utan. Vi märker att här brister mycket. Den som tar det här på allvar får säga med Luther att om vi verkligen trodde att det skulle förskräcka oss. Men då pekar det nu vidare fram. Som vi sa här, allt det Gud skänker är, som räknas upp där i, i de olika trosartiklarna. Och det pekar fram mot den tredje trosartikeln. Om den heliga ande och helgelsen. Och Luther har här en eh, ju berömd inledning i sin förklaring. om När han ställer frågan, vad är det? Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållet mig i en rätt tro och så vidare. Så här skiftar nu hela då perspektivet att det inte längre är jag som ska åstadkomma detta utan den heliga ande har kallat mig, upplyst mig, skänkt mig en rätt tro. Gud är subjekt, Paulus uttrycker det så, den helige ande är utgjuten i våra hjärtan. Då kan vi bristfälligt men dock tro på Gud, förtrösta och så uppstår denna kamp som pågår mellan, som det sägs i evangelierna, en man som kommer till Jesus och han ropar Jag tror, hjälp min otro. Och denna kamp präglar nu då en kristen att han vill sätta all sin tro och lit och förtröstan. Vill älska Gud och sin nästa. Men han märker att detta är inte enkelt. Och det uppstår en kamp. Dag för dag där, där Guds ande får, får verka. Och
0: det Paulus kallar för kampen mellan kött och ande och så vidare. Men du, har, du har ju gjort under de senaste åren ett arbete med Simul. Mm. Ja. Och Simul är samtidigt. Eller, ja. Ja. Och det här är ju som du är inne på nu. En kamp mellan den nya och den gamla människan.
1: Mm.
0: Där den gamla människan vill förtrösta. På något ont och den nya människan som är på nytt född av den heliga ande vill förtrösta på Gud. Mm.
1: Ja, simul kan man använda här. Simon betyder som du sa samtidigt och på det sättet skildras alltså en kristen här som samtidigt rättfärdig och syndar och den nya som har kommit eh, Inriktat mot Gud och vill, vill följa hans bud, leva enligt de tio buden, men det är ett motstånd då från den, det, det gamla som hela tiden söker sitt och som Paulus kallar köttet som inte varken kan eller vill underordna sig Guds lag. Så att det blir en inre kamp som en kristen får leva i. Och det här pekar också fram om vi nu tänker på lilla katechesen nämligen mot dopet den fjärde huvudstycket. Att, det Luther nu säger här i kommentaren då till tredje trosartikeln om den heliga ande, att jag inte jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro utan det pekar fram mot den, att den heligande måste göra det men sen pekar det i sin tur fram till var den heligande gör detta nämligen i dopet. I dopet skänks den heliga ande, det är ett dop i den heliga ande, och i Luthers utläggning av dopet så är det att en kristen varje dag ska leva i sitt dop och det innebär att den gamla människan dagligen ska dränkas. Ska det här egoistiska, självcentrerade ska dö bort. Den nya ska varje dag uppstå. Och på det sättet får man nu linjerna då i lilla katechesen. Att det som vi ställs inför i själva portalen, ingången, vi ställs för Gud. Du ska inga andra Gud ha vid sidan av mig. Så leder det vidare så att den kristna tron har hela denna rikedom av artiklar och inte bara en lydnad och sen är det, är det slut utan däremellan finns eh, allt som Gud kräver allt Gud skänker och hur han skänker det så det pekar fram mot nordemedlen, Guds ord förenat med vatten i dopet här i synnerhet och så kan man även tänka in nattvarden där allt detta insatt i det här livet som som vi kallas till och så återigen, det pekar tillbaka till det levs ut i eh, de tio buden. som, som Så att det är inte att man börjar i en ända av den och så går man igenom den och kommer ut i andra ändan. Och sen är det liksom färdigt utan det knyts ihop så att på nytt hänvisas vi tillbaka till, till de tio buden. Och dagligen kallas vi till det här svåra, eh, frukta, älska,
0: förtrösta hela tiden. Och Torbjörn, ska vi säga att det räcker för idag? Det var nog allt vi hade för idag. Ja. Och nästa gång vi återkommer med det här projektet om lilla katechesen då kommer vi ha en inbjuden gäst. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete så går det bra att göra det på Swish. Och Då är det nummer 123-100-8457. Och Torbjörn, vad ska man skriva i meddelandefältet? Då skriver man FFG-podden. Och för annan information om församlingsfakulteten så kan man besöka vår hemsida.